0: Привіт! Ви слухаєте подкаст Паралельна Реальність про українські дівчат у вимушеній еміграції. і я його ведуча Ксюша Вербаховська. Моя сьогоднішня гостя Анна Озерчук, фотографка, авторка фотопроектів про українських жінок для європейського гулянцу. Анна вимушена була приїхати з Києва спочатку до Парижу, а потім до Лондона. Ми говорили про важливість висловлювання своєї думки навіть у часи, коли все не на часі. Про відкрите серце та розум нового досвіду у новій країні. Та що поганого у відпочинку в Іспанії? Хочу одразу подякувати кожній дівчині, що ділиться своїм досвідом та відгуком про цей подкаст. Поширюйте, будь ласка, інформацію про подкаст Паралельна реальність. Відмічайте мене у сторіс та діліться своїми думками. Мені це надає багато сил та натхнення на наступні епізоди. А зараз бажаю вам приємного відпочинку. Аню, привіт! Дуже рада тебе сьогодні бачити в нашій умовній звукозаписуючій студії. Клас, дякую. Дуже-дуже назаєм. Розкажи, як почався твій сьогоднішній день і взагалі, як твій тиждень, тому що в тебе дуже багато всього коїться в житті, в сторіс. І я дуже рада, що ми нарешті змогли зустрітися і будемо розмовляти сьогодні. Так, да, сьогодні дуже, дуже цікавий дивний ранок у мене насправді,
1: але я думаю, що коли я слухатиму запис цього подкасту через не знаю скільки місяць чи півтора, я думаю, що мені буде цікаво згадувати, тому що зараз такий час, коли все змінюється, ну не те, щоб дуже швидко, ну прямо дуже-дуже швидко. Тому тут за один тиждень проживається ціле життя, а що буде за місяць? Тоже ніхто не знає. <світ> тому ранок і тиждень мене цікавий.
0: Дуже брехливо, я б сказала. Скажи трошки, чим ти зараз займаєшся, які в тебе проєкти, тому що якийсь суперглобальний проєкт ще йде, і я чекаю на you know, його лаунч <світ> офіційний. Так, да, так. Да. По ідеї, проект має вийти вже
1: на цьому тижні, ну, максимум, початок наступного. Я сподіваюся, що там все окей. Але якщо не окей, то доведеться вирізати цей шматок <сум> з подкасту, а показати, що я блажалась. <сум> Але загалом все має бути окей. Цей проект я придумала десь на початку цього року. Тому що дуже схожі проект я знімала рік тому, коли я поїхала з Києва після двох тижнів війни у Львів. І у Львові я знімала, знімала дівчат, які також були вимушені виїхати і опинилися у Львові. І я знімала людей, їх портрети і якісь типу, дивні речі, одяг і так далі, які вони з собою брали у ці свої тривожні валізи. Потім я приїхала в Париж, і я була впевнена, що я продовжу знімати цей проект, тому що мені здавалося, що це дуже класна ідея, що це дуже цікаві історії. І... Але суть проєкту в тому був в мене була перша початкова його назва, вона була про те, що ми хочемо додому. Але потім, в якийсь момент часу, я зрозуміла, що в принципі я себе відчуваю досить. Комфортно, і я почала відчувати типу, дім там, де я. Тобто в мене не було такої якоїсь дуже сильної прив'язки до Києва. Я не можу сказати, що я була там сильно щасливою, і все таке. Тобто, я дуже люблю Київ, але ну, от, нема у мене такого, що я прям жити не можу і сижу страждаю. Тому що я знаю, що багато людей типу, зараз сидять, просто чекають моменту, коли вони повернуться додому. От, я, на жаль чи на щастя, не з людей, тому я просто продовжую жити, продовжую щось робити. І, в принципі, це була моя, коли я це зрозуміла, це була моя відповідь на питання, чому мені не йде продовження того проекту, чому я не знімала, коли я приїхала в Париж. Я ще перед Новим роком прийняла рішення приїжджати в Лондон. Це було десь в середину грудня. І я купила квиток просто так в один момент, і це був квиток в один кінець. І тут я миюся в душі, і я придумую класний новий проект. І я думаю, блін, на це просто геніально. Я зрозуміла, що я не хотіла, типу, знімати людей, ну, проект продовжувати знімати проєк... про людей, які хочуть додому. Я хочу знімати проект про людей, які, типу, живуть тут і зараз, і будують своє життя там, де вони є. Оскільки вони є, ну, я там зараз, мовно кажучи, relocate noise в Лондон. То я хочу знімати про людей, які зараз в Лондоні. А люди в Лондоні, які ну українці, які приїхали після війни. Я не знаю, як це пояснити і чим, але вони всі тупи суперклас. Я не знаю, як це відвезти. Просто мені є таке враження, що люди сюди розуміють, чому вони їдуть. Тобто вони мають якусь певну мету, вони мають, типу, вони, в них є якась там своя база, якийсь свій бекграунд. Вони чим займаються. У них є якісь таланти, вміння, знання, плани. І дуже багато, в принципі, якогось типу розуміння. Тому що це не те місто, куди ти приїдеш і будеш тіп, сидіти і чилити. Ну, тобі, ти можеш приїхати в Іспанію і не знати, що тобі робити там, чи в Португалію. такі, ну, я там зараз посижу трошки на пляжику, приду в, в себе, подумаю про сенс життя, і все таке, тобі там дам собі порослабитися. Але Лондон це не те місто, де ти можеш там прямо так от зараз приїхати. Ну, якщо ти, типу, типу не там якоїсь, як моя, каже, моя подружка, катліти деньгах, ти, 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 ну, мовно кажучи, чи десь, ну, там, за минуле довоєнне життя, і можеш собі дати цей. Але, блін, ну, в Лондоні дуже дорого нічого не робити. Ну, реально, тому в мене таке враження, що сюди йдуть люди, які щось знають. І тому вони всі класні. Вони... Ну, в мене кодовий... кодова назва мого проекту це «Дівчата, які не жують сопли». Ну, є люди, які по життю вони неють. І я дуже не люблю таких людей, тому що я не з тих людей. Я з тих, хто по житті щось робить. І все, мені здається, що це працює. Ну, то я можу понити, я можу там в сплях посидіти день-два, але ну,
0: не більше, Ну вже більше якось так, вже нецікаво. Я тебе дуже розумію, і мені здається навіть, що в нас трошки якось перехрещуються наші ці проекти, тому що саме я тебе і запросила, як дівчина, яка не жує соплі, як ти сказала, а просто, да, щось робить, і життя продовжується, і це класний, це так, мені здається, має бути, напевно, що в такому mm-hmm. сучасному, дуже швидкому світі. Хоча почіліти в Португалії теж, звісно, іноді хочеться. Yeah. Португалія це такі, типу, дуже. Я люблю
1: цей вайб, але для мене це, це такий вайб. дівчина серфер це така мокра футболка, це кучереве волосся, це такі на щілісті, дошкою. Але це такий на нідільку, а потім вже. Але я впевнена, що воно може затягувати, воно може затягувати, але я думаю, що мене б таке не затягло довше чи ніж на там стільки, скільки мені було б треба, щоб відпочити. Але загалом я люблю цей ритм міста, я зрозуміла в якийсь момент, що навіть Париж мені він такий дуже спокійний. Ну, тобто мені вже в плані роботи було там так скучно і тісно, я б сказала. В Лондоні такого нема. Поки що.
0: Тобто приїжджати в Париж на велений фешн-вік – це якраз твій темп, який тобі до вподоби. Так, да, так. Да. Ну от я приїхала на два дні, там просто так вжух
1: і все. Але треба обережно з цим ритмом, бо він десь він тебе дривить, а в якийсь момент він тебе вже просто так вже не можеш... Але я завжди знаю, що ну, ніколи не буває рівно. Принаймні в моїй професії я знаю, що воно рівно не буває і не буде. І коли мені там якісь моменти сумно, що в мене зараз там, не так багато зйомок, як би мені хотілося, я завжди думаю, блін, зараз пройде день-два, як понесеться, я буду сумувати за цими скучними днями.
0: І все. А ти думала, рефлексувала про те, чому тобі так хочеться такого активного життя? В чому така називаємо це небезпечність, щоб зависнути, як ти сказала сама, да? щоб тебе затягнула у таку серферську серферське життя? Я зрозуміла. Ну, це не те, що про
1: потребу, просто я розумію, типу, чого я хочу досягти в своїй роботі, і я розумію, що цього не станеться, якщо я буду просто серфувати. в Португалії. Тобто, ну зараз період, коли. Ну, я переїхала в Лондон і бо я не починаю тут все заново тому що в мене був якийсь бікграунд і щось я продовжую але це новий ринок, це нові люди і мені зараз дуже багато потрібно просто робити все, що тільки можна типу, будь-які івенти, зустрічі, знайомства зйомки, ну будь-що, все, все просто типу, все і це потрібно робити нон-стоп і просто щоб в якийсь момент вийти на якийсь рівень який мені подобається тому що просто, ну, яка звісно, концепція, стратегія сидіти і чекати, поки тебе такого класного хтось помітить, але це
0: трошки, може,
1: не про цей рік, я думаю.
0: Не про цей рік і не про минулий, тому що, як я зрозуміла, не дивлячись на те, що була війна, що було стільки багато болю і всіх інших неприємних моментів. Тебе стався перший вог, наприклад, сталося і покатилося, як ти вже сказала, публікації в ну, таких дуже відомих, як це сказати, тяжеловєців <схід> в, медіа, в медіаіндустрії. Як таке складне переплетіння емоціональне в тебе всередині вживається? Як ти з цим почуваєшся?
1: Ну, в рік тому було дуже складно, тому що це був якраз той період часу, коли була основна кількість всіх цих статей та матеріалів, це був якраз цей місяць. І мені, мені здається, що загалом це був такий морально найважчий, тому що я пам'ятаю дні, коли е, був були дні, коли прямо дуже сильно було в кайф все, що ми робимо. Тому що я розуміла, що ми ну, досить багато роботи робимо на інформаційному фронті, тому що це були великі медіа, це були просто типу, різні країни. Закінчилось, як в мене це Харперс-Базар японський. Але це було морально іноді дуже важко. Я пам'ятаю просто там, якісь зні там я там вийшла стаття, я там прям кайфую, радію там пощу. А інший день мені там, я бачу, що в мене висить мейл від японського харперства, і я просто його не відкриваю. Ну, типу, я розумію, що вони мені прислали на лінк статті, яка в мене вийшла. А мені просто, ну, типу, я себе відчуваю, ну ніяк. Ну, і я не можу з цього передіти навіть. Ділитися сумними думками тоді можна було спокійно, а якось з радісними були проблеми. Ну, це був реально емоційно найважчий період, тому що було дуже багато питань, дуже багато невизначеності, дуже багато ну, всього загалом. І окрім типу, глобальних питань, всього, що відбувалося на той момент, були ще питання, типу, що робити далі, їхати, не їхати, в Київ, чи повертатися, чи кудись далі, а якщо далі, то куди...
0: ось ти приїхала в Лондон з Парижу. Так. Да. І ти кажеш, що дуже багато наших. Але згадуючи твої слова, що просто так сидіти в Лондоні – це дуже дорого. Може в тебе є якісь поради або твої, твоя там схема якась? Що робити, коли ти приїжджаєш саме в Лондон? Куди йти? Або з ким угу. познайомитись? Або, не знаю, на які сайти заходити і що шукати?
1: <смех> Блін, в мене, чесно кажучи, вперше... Перший період часу був якийсь, типу, спочатку, дуже піднесений настрій, потім дуже депресивний настрій, потім знову, потім знову. І такі качелі я ловила досить довгий час. І... Бо спершу мене Лондон викликав просто якийсь неймовірний захват. І коли я приїжджала в грудні, типу, просто такі як пару днів познімати, у мене було дуже багато дівчат, там багато я робила стрідзйомок. Це було якраз період перед святами новорічними, і мені тоді здавалося, що просто зараз як понесеться, як приїду в Лондон, у мене просто типу, не буде відбою від цих зйомок і все. І я приїхала на Різдво в Лондон і я просто відпочивала. І от тоді я почала розуміти, що ну, якби все вже, типу, ці всі свята, приключення і подорожі закінчилися. Тепер мені вже треба якось прям, ну, дуже сильно включатися у всі процеси. І в якийсь момент мені було дуже страшно, тому що мені здавалося, що ну, не буде взагалі нічого. І я для себе думала про такий ще варіант. Я думаю, що він може комусь знадобитися, якщо це якісь творчі професії, що, можливо, простіше заходити через агенцію. можливо. Телісти і фотографи, і, я знаю, що там дуже багато таких творчих людей, вони, типу, їх представляє якась агенція це може трошки спростити ситуацію, я думаю, але це типу все індивідуально, і, мабуть, що краще все-таки намагатися там спілкуватися з кимось зі своєї
0: сфери. Як ти для себе відчуваєш, це краще робити з ком'юніті українським, або все ж таки зливатися з та намагатися якомога більше адаптуватися?
1: Я думаю, що другий варіант. Тому що в мене був такий досвід, що в Парижі я працювала загалом тільки з українськими клієнтами. Ну, в більшості, так, 90% все були українські клієнти. І потім, коли я приїхала в Лондон, ну, по-перше, тут, мабуть, що набагато більше людей, які там вже давно якийсь час тут живуть. А по-друге, Лондон – це трішки не Париж і це не та там, туристична історія. І тут нема такого потоку туристів, як в мене було в Парижі, тому що ну, там в Париж всі приїхали на канікули, всі хочуть зйомку. Тут такого нема. Тут ще я і отримаю візу і так далі. І в мене тоді в якийсь момент з'явилося відчуття, що мені дуже цікаво вливатися якраз внутрішньою внутрічну цю В принципі цим я зараз займаюся, що Мені дуже подобається. Ну, це дуже, ну, мені здається, це логічним. Тому що якщо ти приїжджаєш жити в якусь країну, працювати, типу, в тебе все рівно є якийсь ком'юніті з твоєї рідної країни, все ж таки, якщо ти хочеш скоріше, більше, вище, краще, то треба розширятися і розширитися якраз на цей місцевий, ну, місцевий батьковий міжнарод. Тому що тут є тут реально є можливості ну, будь-які. Мені здається, що будь-які.
0: А яке в тебе викликає почуття, питання від цих іноземців всіх, які тебе оточують? Where you from?
1: До речі, за що я люблю Лондон, вони дуже рідко питають where from, тому що вони них це, мені якось розказала цю історію подружками, яка працює модельно, вона розказувала, що она колись працювала на зйомці і щось таке спитала в дівчинки. Вона спитала навіть на звідки вона, а звідки в неї прикраси, бо в неї були якісь таки там автентичні прикраси. І вона щось спитала, типу, звідки в неї ці прикраси. І та на неї просто подивилася так. Повмала, тобі хана такими питаннями. І оскільки Лондон дуже інтернаціональний, ти можеш дивитися на людину, яка там, не знаю, з азіатською зовнішністю, а вона буде born in London, типу в третьому поколінні І тому в них вважається трошки образливим питання, звідки, тому тут питають рідше. І в якийсь момент мені це подобається, тому що мені не завжди є якісь внутрішні ресурси розказувати. Тому що в, в Парижі частіше було, і це так трошки... Іноді було тупо, тому що ти розумієш, що деякі люди, вони просто настільки живуть своїй мильні бульбарсі, що вони взагалі не мають поняття, що відбувається в світі. А, а питають, типу, там, коли ти переїхав, I moved Paris. А, oh, ну, no, why? І ти кажеш, because of the war. Вони такі, because of the war? І ти такі, Це такі, боже, ну, чому таке дурне? Тому... Так, «because of the work». Якби ж, то ми тут усімо «because of the work», але...
0: Ну, так, від таких людей нікуди не дітися. Я розумію. Слухай, мені насправді дуже цікаво поговорити ще більше про твою професію, тому що до війни в тебе був якийсь там скоуп, сфер, з якими ти працювала, потім настає війна, ти робиш фотопроекти, можна назвати їх, мабуть, щоденники війни. Потім ти повертаєшся в паралельну реальність таку, де нема війни. І знову в тебе там туризм, да, в тебе фешн. Uh, Чи переосмислила ти якось свою роботу і твій вплив на те, що відбувається? Ох. Oh. <laughs>
1: Це так важко дивитися на себе. Ну, типу, це може бути видно зі сторони, але мені здається, що точно змінилося технічно, точно десь щось змінилося всередині. Але я просто розумію, що, типу, реально тепер назавжди. От я і мої роботи, і ми, ми типу, живемо в цих двох реальностях. І просто я розумію, що знімаючи там, продовжуючи знімати якісь фешн-історії, я продовжую ділитися фотографіями, які були зроблені рік тому. Просто щоб всі ці нові мої знайомі ком'юніті, люди там, в цьому світі, тому що я розумію, що я там потрошку якось виходжу на більш там, міжнародний ринок, і люди там з різних країн бачать те, що я роблю, то я. Стараюся стараюся використовувати цю можливість, щоб люди бачили не тільки мої всі класні зараз фешн-портрети, а паралельно з тим вони бачили цю другу реальність, яка є в нашому житті, яка була пройдена мною особисто. Я ще була в досить таких, вибач, комфортних умовах, коли почалася війна. Мені весь цей час було якось дуже... Дуже незручно, я б сказала. Але просто я пам'ятаю, що мені прилетіла перша хвиля якогось типу хейту, коли вийшла публікація в Ель. І дівчата, яких я... Навіть знаємо дівчата, яких я знаю, вони почали писати під коментарями там в інстаграмі Ель, Боже, дівчики, боже, які ви там нещасні, боже, який піздец, що ви взагалі там фоткаєте, що ви взагалі показуєте. Це ж нереальна війна. Окей, я зараз маю сісти в машину, поїхати в Ірпінь, ну, чи там, в Харків, чи от там, там, де я опинилася, там я, то, те, що я можу депо, зараз тут зробити, те я і роблю. Тобто я розумію, що це інша частина історії. І я розумію, що якщо я фешн-фотограф, і якщо я, ну, грубо кажучи, там, портретний фотограф, і всі мої історії, вони такі і про людей, я маю змогу зараз знімати людей, які проживають війну ну, ось так, в Києві, там, в бомбосховищі. І якщо я маю змогу ділитися цими фотографіями з новий світ, то це моя зона роботи зараз. І я пороблю це. Тому що ніякий харперс-базар не запостить фото відірваних ніг. Ну, як би це надзвичайло ну, не знаю, грубо, але, ну, але реально як є. Тобто, є багато різних шляхів розповісти і показати, що відбувається зараз в Україні. І це один з них. Я до того розуміння прийшла не з самого початку, десь мені, мабуть, не знаю, з часом прийшло, але, ну, перші часи той, ось той якраз перший хейт мене досить сильно тоді якось так прибило, так я б сказала, трошки. Ну, я розумію, що в мене є свій шлях, я розумію, який він. Я думаю, що в мене, мабуть, в мене в житті закінчився момент, коли мені там щось страшно, чи я переживаю, а щось кажуть, а що подумають, а що там ще щось. Я вже не маю часу на те.
0: Це дуже зріла така, знаєш, і хочеться сказати, стабільна відповідь, стабільне відчуття. Але, як я розумію, не відразу це помітно, не відразу ти це відчуваєш. І да. хочу відразу ж задати питання про, про вину. Чи відчувала ти її, mm-hmm. коли поїхала? Тому що да, у цих ж статтях «Л» mm-hmm. ти mm-hmm. і Аліна, з якої в мене теж є випуск, mm-hmm. що ви казали, Klas. що ви не будете виїжджати з Києва, да? yeah. і ви виїхали. Як ти з цим почувалася? Чи було в тебе відчуття провини? Ну, в мене спочатку було відчуття, що я на своєму
1: місці. Ми реально дуже багато працювали. Ми покадалися кожен разом, ми там йшли додому з нашого підвалу і сідали робити статті. І просто ми зрозуміли, що починає бути таке виснаження і настільки стрес і напруга в організмі, що в цій роботі, яку ми робимо зараз, ми стаємо неефективними. І щоб продовжувати робити те, що ми робимо нормально, нам треба перемістити себе, ну хоча б у Львів, спочатку. У мене тоді не було відчуття провини вже, тому що воно в мене було в перші дні, коли я така думала, блін, я не в Бучі, я не ще десь, я взагалі жива. І потім, я пам'ятаю, ми там два дні їхали у Львів і коли ми реально виїхали, тому що це був такий ще період, коли незрозуміло було до кінця, що відбувається. І нам всі казали, типу, нам половина людей казали, типу, їдьте, бо вас розбомбляють, а інша половина казала, не їдьте, не їдьте, бо вас розстріляють по дорозі. І ти такий, типу, так, як я хочу вмерти, типу, так, ілі так. Тому, коли ми вже виїхали ми, ну, я пам'ятаю своє відчуття, що моментально стало легше і спокійніше набагато. Але коли я приїхала в Париж, там в мене не було жодного разу відчуття провини вже, тому що... Я прийняла для себе рішення, що тепер я буду жити. В принципі, дуже багато чого в цьому житті скипало ще до війни. Багато чого не робила з того, що я хотіла, або робила, що не хотіла, або ще щось, і ще щось. І багато різних було ситуацій, і просто в якийсь момент зрозуміла, що, що це не тільки про війну, а взагалі про життя. І там більше часу там, тупити в мене ну, немає.
0: Які відчуття в тебе є, що ти бачиш, що хтось з твоїх друзів, які вже, вже рік живуть не в Україні, але вони або повертаються в Київ, або навідаються да, в Київ. Чи хочеться тобі теж взяти квиток, знаєш, науку залізницю <laughs> з Польщі і поїхати? Типу, в один кінець? Я не знаю, розкажи.
1: Ні, в один кінець точно ісключено, тому що я вже зараз живу в іншій країні і буду якесь нове життя тут. Типу, ну Навіть якщо війна закінчиться завтра, мені ще є що тут доробити, так сказати. І, не знаю, навіть просто скататися мені поки нема бажання. Я не можу це пояснити, але мені якось по відчуттям комфортніше і безпечніше зараз. Ось, ось так. Не можу сказати, що мені складно. ну і, Ні, іноді складно, звісно. Іноді Є якісь такі відчуття суму, але не настільки, щоб так все кинути, і, і квитокнук розлізницю.
0: Тобто секрет в тому, щоб все ж таки адаптуватися, це почати нарешті будувати щось в тій країні, де ти є, да, да, ну да. І робити те, що ти там давно хотів робити.
1: Ну якщо це сприймати як ось так, то мені здається, це може бути легше. Сподіваюся.
0: <рес> Сприймати ось так, це що ти маєш на увазі?
1: Ну, не, не те, щоб як якусь груб чи пригоду, але як такий, типу, ну, класний проєкт. У мене немає відчуття якихось ем, рамок чи лімітів зараз. Але може це залежить від міста. Я думаю, що тут фішка в тому, що треба знайти, знайти свою локацію. Бо це в кожного це своя історія, тому в мене так спочатку було з Парижем, ну, типу, я була просто там в стані ейфорії перший час, реально. Ну, в потім просто, типу, норм, і мені було комфортно. Деякі дивувалися, що, як це так, можна, просто взяти, переїхати в Париж і просто собі працювати і жити комфортним життям, Типу там, враховуючи, що це, типу, теж, ну, досить дороге місто. Я кажу, ну, да, можна, типу, і робиш, тип, ну, а що, тут це непонятно. Вот. І так само з Лондоном зараз, але Лондон, звісно, ще дорожче, але це сприймається як, типу, як вихід на новий
0: рівень. А що ще може тебе з'єднувати з Києвом? Все рівно я стараюся думати, що всі ці штуки, вони всі знаходяться
1: в нас всередині, в голові, в нас, і ми самі собі є типу, свій дім, і, і все. Ти скрізь береш з собою себе. І все. Тому ти маєш е, цей свій комфорт і затушок налагоджувати в собі.
0: А як налагоджувати цей е, зв'язок?
1: Це Собою? Це...
0: <плес> <плес> це вже інше питання. Ну, з чим
1: з чим працює? Ну, хтось, не знаю, хтось в психоаналізі такі штуки. Хтось, не знаю, там біоенерго, ці всі інфо штуки. Будь-які танці з бубнами я, я, я називаю це всі штуки «Танці з бубнами», але я не проти будь-чого. Ну, типу, я за все, що працює, мені на користь. Всій час спробувала різні речі, і там якось так воно все. Я відчуваю себе зараз зі своєю головою, з собою на одинці максимально комфортно і комфортніше, ніж будь-коли в житті.
0: Класно дивитися, що в тебе така сильна трансформація сталася. Усі ми зрозуміли, ось в нас є реально одне життя, рамки тільки в нашій голові, але після якогось проміжку часу, після початку війни, це вже, вже відкатується. Тому що в тебе є рутина, да, в тебе є там інші якісь проблеми, загони, які там, не знаю, хвороби, ще щось. І ти, як завжди, такий типу, ну, якось потім. Життя продовжується, життя ще є, uh-huh. все ще попереду. А, ну, на мій погляд, ти такий приклад чудовий, яскравий, надихаючи, що і як можна робити, і що ти робиш. Дякую, дякую. Але воно до, до мене прийшло не тільки з
1: війною, в мене просто ще так, якраз якось замещилися внутрішні процеси. Найбільші якісь трансформаційні процеси у мене почалися в листопаді 22 року тільки. Ну, І з тих пір, звісно, дуже багато змінилося. І не так, як раніше, що ти там переварюєш там щось днями, тижнями, місяцями. Це просто так. От в, одну, в одну хвилину ти можеш приймати рішення, міняти все, міняти свої думки, сприйняття чогось, реакцію свою на будь-які обставини, ситуації. Це як було в тому фільмі. Всі, всі дивилися цей «Я шмалість в І там, де в Індії цей чувак казав їй цю фразу, типу, що ти можеш обрати свої думки, як одяг у шафі, то, блін, ну це реально є так. Просто до того треба дійти, а вже як дійти, це вже,
0: блін. О, тут я знову зі своїми шаманськими штучками. Так, мені здається, це чудово, чудове закінчення нашої розмови. Якось, знаєш, я люблю казати, що все дуже банально, але, блін, коли навіть банальні речі стаються з тобою, ти прям повністю розумієш весь сенс глибокий цих слів або цих фраз, які ти кожного року від когось чуєш. І потім ти нарешті такий, блін, да, реально все в наших руках, реально ми можемо обирати наші думки, щось робити зі своїм життям і, і в нас є ми. Це головне. Так, да, все так. Підписали. Клас. Супер. Дякую. Дякую, що дослухуєте до кінця. Та почуємося з вами у наступному епізоді. Не забувайте, що в моєму інстаграмі ви можете побачити додатковий контент від гостей цього подкасту. Почуємось!